0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für alle vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mittlerweile wieder in Berlin, nachdem er zwei Wochen in Finnland bei der Ausbildung von Generalstabsoffizieren geholfen hat. Tag Herr Bühler. Tage Deisinger. Hat es denn am Samstag nach der Landung in Berlin mit dem Taxi geklappt? Also das Taxi als Alternative zur bestreikten S-Bahn, da war ja eine gewisse Skepsis äh, bei Ihnen durchzuhören. Ja, aber die,
0: die Finnair ist überpünktlich. Noch vor der geplanten Zeit aus Helsinki abgeflogen. Und da hatte ich die Chance, einen Zug der ODEC, müssen wir jetzt sagen, für alle anderen, die nicht aus der Region sind, die ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, die ja nicht bestreikt worden ist. Den habe
1: ich erreicht und ja. äh, alles war gut. Na, dann ist ja hübsch. Zu dem, was Sie da in Finnland genau gemacht haben, können wir nachher noch mal ein paar Sätze sagen. Was haben wir ansonsten vor? Wir schauen auf die aktuelle Lage samt einige aktuelle Meldungen. Und wir wollen Fragen beantworten. Antworten, Von denen sind ja in den vergangenen Wochen so einige liegen geblieben. Und es kommen jeden Tag weitere dazu. Wir zeichnen auf am Dienstag, 30. Januar 2024. Es ist jetzt 12.15 Uhr. Zu hören das Ganze dann, wie gehabt, in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Erster Punkt heute, Herr Bühler, wie so oft, die aktuelle Lage. Fangen wir auch heute mal mit den russischen Angriffen aus der Luft an, denn in dieser Hinsicht ist ja seit Freitag alles andere als ruhig gewesen, auch in der vergangenen Nacht. nicht. Ne?
0: Ja, Allerdings Freitag und Samstag hält sich das alles in Grenzen. Freitag mit vier Drohnen, das ist untypisch wenig gewesen. Samstag acht Drohnen, drei Raketen S-300 und zwei Iskander-Raketen. Dann äh, Sonntag, die äh, acht Drohnen sind alle abgeschossen worden, drei äh, von diesen S-300-Raketen. Und gestern eben dann die Steigerung, äh, 35 Drohnen auf einen Schlag, es konnten nur 15 abgeschossen werden und äh, zwei s 300 also bemerkenswert und das richtig, gestern die niedrige Abschussquote bei Drohnen, da waren wir immer mehr äh, gewohnt. Äh, da ist manchmal die Zahl auf 90 Prozent, 100 Prozent angestiegen, diesmal aber nicht. Äh, das ist äh, auch Anlass gewesen für den Luftwaffensprecher da in der Ukraine dazu Stellung zu nehmen. Und Tatsache ist wohl, dass die Russen in mehreren Paketen, die Drohnen losgeschickt haben, in mindestens fünf Paketen schwärmen und so die Bekämpfung dieser
1: Drohnen offensichtlich schwieriger war als sonst. Inwieweit lässt sich denn für Sie ausmachen, ob diese Angriffe bestimmte Schwerpunkte hatten, also vielleicht bestimmte Ziele, die die Russen auch für militärisch wichtig halten? Ja, auch da hat es einen
0: Unterschied gegeben zu anderen Angriffen. Die Ziele waren unmittelbar hinter der Frontlinie, äh, insbesondere militärische, aber auch äh, zivile Infrastruktur. Es waren also keine ukraineweiten Angriffe. Und auch keine Angriffe auf die Energieinfrastruktur, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben. Sondern,
1: wie gesagt, militärische und zivile Infrastruktur. Die ukrainischen Luftoperationen, wie sieht es mit denen aus? Also mit den Angriffen auf Ziele in den russisch besetzten Gebieten, beziehungsweise im russischen Kernland? Ja, da berichten die
0: Russen selbst darüber, über Drohnenangriffe auf der Krim, aber ohne Einzelheiten zu nennen. Einzelheiten sind auch nicht bekannt, jedenfalls mir nicht. Herausragt der Angriff mit einer ukrainischen Drohne auf eine Ölraffinerie in Russland selbst, in Jagoslaw. das ist 250 Kilometer, etwas mehr sogar, nordostwärts von Moskau an der Wolga. Also äh, die Drohne muss äh, 900 Kilometer oder so geflogen sein, um diese Raffinerie zu treffen. Sie ist aber durch äh, Störsender abgefangen worden, ist zwar dort gelandet in, der, in dem großen Gelände der Raffinerie, hat aber äh, keinen größeren Schaden verursacht. Äh, dieser Angriff reiht sich ein in die Angriffe auf Öllager, auf Ölhäfen und Raffinerien, die wir die letzten Tage auch gesehen
1: haben. Diese Angriffe auf Ziele im russischen Kernland, die müssen ja mit Waffen erfolgen, die nicht von den westlichen Partnern kommen. Herr Bühler, diese also beispielsweise Storm Shadows dafür einzusetzen, ist den Ukrainern untersagt und offenbar hält man sich auch daran. Allerdings ist man ja damit keineswegs zufrieden. Der Chef der ukrainischen Marine, Vizeadmiral Neish Papa, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, hat dem britischen Sender Sky News ein Interview gegeben, und hat dort auch die Frage beantwortet, ob er glauben würde, dass die Ukraine schneller gewinnen könnte, wenn man die Erlaubnis hätte, solche Waffen auf Ziele im Kernrussland einzusetzen. Und seine Antwort wörtlich, natürlich werden wir umso schneller gewinnen, je früher die Streitkräfte über die notwendigen Kampffähigkeiten und bestimmte Fähigkeiten verfügen, um die Infrastruktureinrichtungen des Feindes zu zerstören. Zitat Ende. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Also rein militärisch betrachtet hat er
0: natürlich recht. Da stecken darüber hinaus zwei berechtigte Kritiken auch in dem Zitat. Einmal zur Geschwindigkeit, mit der geliefert wird und dann zur Entscheidung, welche Waffen geliefert werden oder eben nicht geliefert werden. Er hat natürlich auch recht, dass die Ukraine die Möglichkeit haben muss, militärische Bedrohungen in den besetzten Gebieten sowieso. Aber auch die Raketenstellungen im Raum Belgorod, die im Raum Kursk, die militärisch genutzten Ölhäfen in der Region Krasnodar, im Bezirk Leningrad, dann die Drohnenstartplätze in Krasnodar, alles im Kernland Russland auszuschalten. Das sind alles legitime Ziele. Aber das Militärische spielt sich in einem politischen Rahmen ab. Deshalb sprechen wir ja vom Primat der Politik. Und wenn einzelne Staaten Waffen mit großer Reichweite liefern, aber aus deren Sicht wegen der Eskalationsgefahr nicht möchten, dass diese Waffen auf Kernlosland gerichtet werden, dann ist das so. Die Ukraine hat sich auch immer an diese Auflagen gehalten, aber es ist eben auch so dass westliche Staaten eine große Verantwortung trifft, äh, wenn die Ukraine aufgrund ewig langer Entscheidungsprozesse und halbherziger
1: Unterstützung diesen Krieg verliert. Jetzt haben Sie gesagt, äh, militärisch äh, habe er natürlich recht. Ich würde aber mal ein, naja, ein mehr oder weniger großes Fragezeichen setzen an die Vermutung von papa dass das den Krieg wesentlich zugunsten der Ukraine beeinflussen könnte. Also ich will das mal an zwei Punkten festmachen. Erstens. An der natürlich begrenzten Stückzahl der Raketen bzw. Marschflugkörper mit der entsprechenden Reichweite, die die Ukraine bekommen würde. Und zweitens, wenn wir von der begrenzten Stückzahl mal die abziehen, die möglicherweise von der russischen Flugabwehr abgefangen werden, dann... Ja, kann man doch sicher gut und gerne vermuten, dass die dann verhältnismäßig niedrige Trefferzahl nicht dazu führt, dass die Ukraine gewinnt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt sagen, naja, das dürfen sie nicht so losgelöst von allen anderen Dingen betrachten, aber ähm, tue ich ja eigentlich auch gar nicht. Die anderen Dinge, zum Beispiel Kämpfer an der Front am Boden, die müssten eben auch erfolgreich sein, nur sie sind es ja gerade nicht. Also wenn wir gucken, wenn wir Erfolge so definieren, dass es nach vorne geht. Also so antworte ich jetzt nicht. Ja,
0: denn ich antworte, dass Sie durchaus recht haben mit Ihren Bedenken. Auch aus meiner Sicht, dieser Krieg wird nicht entschieden durch strategische äh, Nadelstiche in, in das Kernland Russlands. Ja, diese zeigen der russischen Bevölkerung, dass die spezielle Operation in Anführungsstrichen der russischen Armee eben nicht so erfolgreich ist und zeigt, dass der Krieg auch im Kernland Russlands angekommen ist. Diesen Effekt darf man langfristig nicht unterschätzen. Man muss ihn auch suchen. Aber erfolgreich entschieden wird der Abwehrkampf für die Ukraine nach meiner Auffassung nur, wenn die Frontlinie im Wesentlichen gehalten wird und gleichzeitig der russischen Armee in den unmittelbaren Hinterland der Front auch in Russland, deshalb habe ich ja vorhin auch die Krasnodar genannt, Kurs genannt, Belgorod genannt. Also auch in dem unmittelbaren Hinterland der Front so viel Schaden zugefügt wird, dass der russischen Armee die Grundlage für ihre spezielle Operation genommen wird. Hm. Die, vielleicht noch ein Gedanke: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben 450.000 Soldaten in der Ukraine. Sie braucht immense Mengen an Nachschub, um das äh, fortzusetzen, was sie im Augenblick machen. Sie brauchen Tag für Tag Tausende von Tonnen Munition, Verpflegung und andere Versorgungsgüter. Auch Ersatz für ihr zerstörtes Großgerät, also Kampfpanzer, Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge. Das wird alles mit äh, Güterzügen und teilweise mit LKW herangeschafft muss in großen Logistikzentren umgeschlagen werden und dann auf der Straße in kleineren Portionen weiter transportiert und verteilt werden. Diesen Strom an Nachschub muss die Ukraine unterbinden, Eisenbahnbrücken, Straßenbrücken systematisch unterbrechen, logistische Umschlags- und Lagereinrichtungen zerstören, dazu die Führung mit ihren Gefechtsständen, und drittens die Aufmarsch- und Verfügungsräume der Reservetruppentale äh, attackieren. Dazu braucht es Waffen mit großer Reichweite. Abstandswaffen, die aus so großer Entfernung von Flugzeugen eingesetzt werden, dass diese nicht abgeschossen werden können, bevor sie die Abstandswaffen abgesetzt haben. Wenn sie den Sicherheitsabstand je nach Bedrohung von 200 bis 300 Kilometer abziehen, dann bleiben von einer theoretischen Reichweite von 500 Kilometern nur noch die Hälfte. Und das sage ich ausdrücklich auch mit Blick auf die Karten, die immer wieder veröffentlicht werden. Und die die Reichweite von der Frontlinie ausmessen, also ob ein Flugzeug bis an die Front fliegen würde, um den Taurus oder andere Marschflugkörper
1: abzusetzen. Zur Situation am Boden, an der Frontlinie, kommen wir gleich. Ich will nur noch mal kurz nachfragen. Kann es sein, dass ich das bislang nur nicht wahrgenommen habe, aber mir ist, äh, mit diesem Interview das erste Mal untergekommen, dass ein hochrangiger ukrainischer Militär an dieser aufgezwungenen Praxis, also dass man die westlichen Abstandswaffen nicht in russisches Kernland schießt, dass da jemand an dieser Praxis Kritik übt. Und wenn ich das recht lese, dann ist das auch nicht einfach so dahergesagt. Denken Sie, Herr Bühler, dass sich da ein Diskussionsfeld auftut in den nächsten Wochen und Monaten, an dessen Ende vielleicht dann doch andere Entscheidungen seitens des Westens stehen könnten?
0: Also ich weiß nicht, ob das alles so geplant war. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Wir kennen auch die Gesprächssituation nicht. Wir kennen nur den Artikel, der einzelne Zitate enthält. Wir wissen auch nicht, in welcher Sprache das Interview geführt worden ist, wo es da möglicherweise Missverständnisse gegeben hat. Das wissen wir alles nicht. Also wir können uns nur an den Artikel halten. Aber zu Ihrer Frage, wenn die Ukraine keinen Erfolg hat und äh, vor einer Niederlage steht, dann werden wir noch mehr Stimmen hören, äh, die noch ganz anderes von uns erwarten. Und die kommen nicht nur aus der Ukraine. Aber kurzfristig äh, sehe ich da keinen äh, Diskussionsbedarf und da wird sich auch kein Diskussionsfeld äh, auftun. Da hat die Ukraine von Anfang an klar gemacht, dass sie den Auflagen der westlichen Liefernationen entsprechen wird. Dann
1: jetzt mal noch zwei Sätze oder drei oder mehr zur Lage an der Frontlinie am Boden. Wie sieht es dort aus? Also schwere Kämpfe im Raum Kupiansk,
0: Lyman, Avdivka, Bachmut, Donetsk. Die Russen greifen dort ständig an, können auch kleinere Geländegewinne verbuchen. Das allerdings unter sehr hohen Verlusten. Sie verlieren nach ukrainischen Angaben wieder mehr als 1000 Soldaten pro Tag. Die Angriffe werden durch Wellen russischer Soldaten, teilweise unterstützt durch Kampf- und Schützenpanzer, vorgetragen. Nach wie vor äh, kommt es zu einem starken Einsatz der Artillerie, aber auch von Kamikaze-Drohnen. Die Ukraine ist auf der anderen Seite mit ihrer beweglich geführten Verteidigung durchaus erfolgreich, sodass äh, durch die Angriffe der Russen keine operativ bedeutsamen Angriffsfolge erzielt werden. Aber es ist vollkommen klar, was das Ziel ist. Der Russen ist, das ist eigentlich schon seit Wochen und äh, Monaten klar, sie wollen äh, möglichst weit nach Westen äh, vorstoßen, an den Ostkillfluss äh, vorstoßen im Norden, um dort quasi einen Abstand äh, zur Region Luhansk zu gewinnen und dort ganz offensichtlich dann auch zur Verteidigung überzugehen.
1: Wie wertvoll das noch kurz nachgefragt ist, wenn die Ukraine wieder mal einen Yachtbomber der Russen abschießt. Heute Morgen kam die Meldung, glaube ich, von der Su-34, die man wieder vom Himmel geholt hat. Ist das für die Russen relativ leicht verschmerzbar, so ein Flugzeug oder wie schätzen Sie das ein?
0: Nein, das ist natürlich nicht leicht verschmerzbar. Das ist ein Flugzeug, das die Gleitbomben in Frontnähe absetzt gegen die Ukraine. Das ist ein Erfolg der, der ukrainischen Luftverteidigung. Aber wir wollen uns ja nicht immer am Detail aufhalten. Und deshalb habe ich das gar nicht ja. erwähnt. Gelesen habe ich es auch, ja.
1: Um nochmal zur militärischen Hilfe für die Ukraine zurückzukommen. Herr Bühler, wie es scheint, wird der Ton unter den Unterstützerstaaten auch ein bisschen rauer. Die Europäer mussten sich am Wochenende gleich zweimal in Anführungszeichen anzählen lassen. Vom Bundeskanzler, der andere Staaten aufgefordert hat, mehr zu tun, und auch von Agnes Strack-Zimmermann. Die hat sinngemäß gesagt, dass wir es in Deutschland immer wieder schaffen, unsere Unterstützung klein zu reden, während andere Länder kleinere Unterstützung groß reden würden. Sie meinte damit konkret Frankreich. Inwieweit ist denn da was dran? Oder muss man erstmal in Rechnung stellen, dass sich da beide auf Veranstaltungen geäußert haben, auf dem die Wahl zum EU-Parlament Mitte des Jahres im Mittelpunkt stand? Also quasi, wenn ich sagen Wahlkampfäußerungen, aber so in diese Richtung geht es da zumindest. Also
0: der Kanzler hat das schon Anfang Januar oder spätestens Mitte Januar zum ersten Mal gesagt. Es war also nicht jetzt das erste Mal und ich glaube, er hat auch recht. Und der Zeitpunkt war auch richtig. Wir stehen vor einem Gipfel der Europäischen Union. In Amerika ist nach wie vor die Diskussion vorhanden zur Unterstützung der Ukraine. Und da hat er dies deutlich gemacht. Aber der europäische Wahlkampf scheint begonnen zu haben. Das stimmt, da kommen dann so Ideen wie Ausländer in die Bundeswehr wieder hervor, äh, das wir schon mal besprochen haben, aber auch die Europäische Armee kommt wieder hervor und anderes, was man eigentlich insgesamt gründlich durchdenken müsste, bevor man es äh, vehement fordert. Richtig ist, dass einige Staaten in Europa weit hinter ihren Möglichkeiten und hinter ihrer Verantwortung zurückbleiben. Und dazu gehören auch Staaten mit ähm, großer wirtschaftskraft wie frankreich italien und äh, spanien aber wir haben auf der anderen seite auch keinen grund uns auf dem zweiten platz der militärischen unterstützer der ukraine zu sondern wenn man unsere wirtschaftskraft als maßstab nimmt dann sind wir irgendwo im mittelfeld frankreich hat immerhin weitreichende marschflugkörper geliefert was wir nicht getan haben wir haben da einen draufgesetzt. Wir haben diesen Parlament mit großer Mehrheit abgelehnt. Ähm, auch diejenigen, die sich als große Unterstützer der Ukraine geben. Wir sprachen ja darüber.
1: Also abgelehnt, die ähm, Bundesregierung aufzufordern, diese Dinge zu liefern. Genau. Äh, der Bundestag genau. selbst kann es ja nicht entscheiden. Er ist ja nicht in ja. dieser Position. Ähm, vielleicht können wir das in Bezug auf Frankreich mal noch ein bisschen konkreter machen. Herr Bühler, da haben wir aus der sogenannten Artillerie-Koalition gehört, dass Frankreich jeden Monat 3.000 Geschosse des Kalibers 150 mm zur Verfügung stellen kann. Also so genau hatte es die ukrainische Nachrichtenagentur Ukraineform berichtet, unter Berufung auf den Ukrainischen Generalleutnant, der die landeseigene Delegation bei dieser art der koalition leitet. Ich muss zunächst mal zum Kaliber fragen. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden, Herr Büder, 150 Millimeter. Ist das ein Schreibfehler? Weil NATO-Standardkaliber ist doch 155 mm, oder?
0: Also es dürfte ein Schreibfehler sein. Tatsächlich, das Standardkaliber ist 255 mm und das gilt auch für die von Frankreich gelieferte Haubitze Caesar.
1: Und dann zur Menge, also was sind denn diese 3000 Geschosse im Monat wert, wenn die Russen teilweise 10.000 am Tag verschießen und wenn man weiß, dass... So habe ich es mal gelesen, dass allein Rheinmetall zwischen 40.000 und 50.000 Geschosse monatlich herstellen kann oder können wird. Also hat da Frau Strack-Zimmermann durchaus recht mit ihrer Kritik an Frankreich.
0: Also der Artilleriemunitionsverbrauch liegt bei den Russen. Sie hatten es gerade gesagt, bei 10.000. Es sind 300.000 Schuss monatlich dass es hundertmal so viel wie Frankreich pro Monat äh, liefern möchte. Aber Frankreich ist eben nur ein Land äh, von über 50, die da der Rammstein-Kontaktgruppe angehören und von vielen. Allerdings äh, sind sie in der Leitung äh, dieser Koalition, dieser Artilleriekoalition, und deshalb äh, erstaunt das schon, ja, Frau stark zimmermann hat durchaus recht. Die, die Frage ist aber, ob man als führender Politiker öffentlich dann über einen engsten Partner in Europa so sprechen sollte. Es ist ein Unterschied, ob wir beide uns darüber unterhalten oder ob in der Öffentlichkeit stehen, Persönlichkeiten darüber reden. Zumal, wenn man auf andere zeigt, die Gegenreaktion natürlich sofort und berechtigt kommt. Ich habe gerade gesagt, die in Frankreich hat die Skalp-Marschflugkörper mit Reichweiten bis zu 500 Kilometern geliefert und zusätzlich hochpräzise Gleitbomben. Ja, und
1: Deutschland eben nicht. Und man muss dazu sagen, die Ukraine hat auch selbst diese 3000 Geschosse im Monat gelobt, wenn ich es recht gelesen habe. Aber bei dem, was ich da gelesen habe, ist mir durch den Kopf gegangen, ob man denn eigentlich überhaupt eine andere Chance hat, als sich so lobend dazu zu äußern. Ich weiß nicht. Ähm, mhm. Zu diesem Thema hat uns unser Hörer Sebastian äh, geschrieben. Wir sollen nur den Vornamen nennen. Er hat zum Ausbau der Produktionskapazitäten in Sachen Munition, vor allem Artilleriemunition, recherchiert und... Jetzt Zitat, auch Berichte über einige Ausbaupläne gefunden. Ich kann aber nicht beurteilen, ob die neu geschaffenen Kapazitäten ausreichen, um sowohl die Ukraine in ausreichendem Maße zu beliefern, als auch den Munitionsmangel unter den europäischen NATO-Staaten zu beseitigen. Können Sie, Herr Bühler, gegebenenfalls eine Einschätzung geben, ob wir in Europa tatsächlich in ausreichendem Maße dabei sind, die Kapazitäten in der Rüstungsindustrie auszubauen? Zitat Ende. Mhm. Also wir haben ja in Europa und gerade in
0: Deutschland ein sehr detailliertes und strenges Kriegswaffenkontrollrecht. Dazu kommt, dass wir Rüstungsindustrie markt- und privatwirtschaftlich und nicht staatlich organisiert haben, jedenfalls in weiten Teilen Europas. Die EU-Kommission, auch mit Unterstützung von Deutschland und getrieben von Deutschen, hat ja in den vergangenen Jahren alles getan, um die Rüstungsindustrie nicht zu fördern, sondern sie als nicht nachhaltig zu klassifizieren. Viele in der Finanzwirtschaft haben dabei mitgemacht und in quasi vor allem Gehorsam auf noch zu erlassende EU-Regeln, Zugänge der Industrie äh, zu Krediten, zur Finanzierung von Rüstungsaufträgen zu erschweren bzw. unmöglich zu machen. Kommunen machen es äh, der, äh, den Rüstungsbetrieben schwer mit der Kapazitätserhöhung. Da kommen wir her. Das ist die Realität. Ein äh, Rüstungsbetrieb darf Waffen und Munition aber gar nicht ohne staatlichen Auftrag und Genehmigung herstellen. Das heißt, zusammengenommen, ohne Auftrag geht gar nichts, auch keine Kapazitätserhöhung. Ja, also verschiedene Unternehmen haben mit einem Kraftakt, auch was Fachkräfte angeht, Kapazitäten erhöht. Also gerade ging die Meldung durch, dass Rheinmetall eine neue Munitionsfabrik aufbaut, der, der Bund hat Rahmenverträge, gerade für äh, Munition, in Milliardenhöhe abgeschlossen. Aber Rahmenverträge sind äh, noch kein konkreter Auftrag, also ein konkreter Auftrag aus einem Rahmenvertrag. Ist das alles genug und geht das so schnell wie erforderlich? Ich äh, fürchte nicht und äh, ich weiß, dass wir noch mehr investieren müssen, um nicht später erneut äh, von einer verpassten Chance äh, zu sprechen. Und der Verteidigungsminister Pistorius, der weiß das und er hat erst in diesen Tagen jetzt wieder zu Recht darauf hingewiesen, dass wir noch in diesem Jahr Entscheidungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes brauchen, damit wir in den Jahren 2027, 2028 20, und folgende noch handlungsfähig sind, wenn also das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr ausgelaufen sein wird.
1: Ich will mal aus den vielen Meldungen, Herr Bühler, die den Ukraine-Krieg irgendwie tangieren oder auch direkt betreffen, mal noch kurz zwei rausgreifen. Erstens, der britische Telegraph meldet unter Berufung auf Dokumente aus dem Pentagon, dass die USA in Großbritannien Atomwaffen stationieren wollen, wie man schreibt zum ersten Mal seit 15 Jahren. Und zwar auf dem Luftwaffenstützpunkt Lakenheath. Das ist... Ungefähr 100 Kilometer nord-nordöstlich von London, weil es eine Meldung mit anonymer Quelle ist, frage ich jetzt mal nicht ist, sondern wäre das eine gute Idee, Herr Bühler? Also, äh, Lakenheath
0: ist einer von zwei Flugplätzen in Großbritannien, die auch von der US Air Force äh, genutzt werden. Die Nuklearwaffen, die dort äh, mutmaßlich gelagert wurden, wurden 2008 abgezogen. Also das Gerücht, das hier verschiedene Medien in Großbritannien, auch die BBC, verbreitet haben, rührt wohl aus einer Ausschreibung für eine Modernisierung des Flugplatzes, die eine Härtung und Modernisierung der Shelter, also der Betonbunker, in dem die Flugzeuge untergebracht sind. Ob damit auch eine Option für die Einlagerung von Nuklearwaffen verbunden ist, öffentlich nicht bekannt. Das ist eine Mutmaßung, die offensichtlich aus dieser Modernisierung des Flugplatzes abgeleitet wird.
1: Und vor meiner zweiten Meldung, die ich noch unterbringen wollte, mal kurz noch eingeschoben, die Mail von h.sattler, weil auch hier Atom das Stichwort ist, ich zitiere, können Sie eindeutig erklären, dass der Taurus auch bei technischer Anpassung sich keinesfalls als Kernwaffenträger eignet? Ausgehend von den Äußerungen des ukrainischen Präsidenten hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Erweiterung der ukrainischen Waffenproduktion ist damit zu rechnen, dass die Ukraine in absehbarer Zeit mitteilen wird, dass sie Nuklearwaffen hat. Hätten wir ihnen dann mit Taurus die geeigneten Träger dafür geliefert, dann wären wir wohl wirklich direkt im Krieg mit Russland und wahrscheinlich sogar in einem nuklearen Krieg. Zitat Ende. Also der Taurus
0: war nie als Nuklearwaffenträger ausgelegt und er kann deshalb auch keine Nuklearwaffen tragen. Er kann auch nicht umgebaut werden, um Nuklearwaffen zu tragen. Die Ukraine hatte Nuklearwaffen aus den Zeiten der ehemaligen Sowjetunion. Sie hat äh, diese in den 90er Jahren niedergelegt in dem Budapester Vertrag an Russland abgegeben und hat dafür Sicherheitsgarantien von Russland, den USA und auch von Großbritannien bekommen. Was diese, insbesondere die von Russland wert waren, haben wir 2014 und dann 2022 gesehen. Die Äußerung des Präsidenten bezieht sich nach meiner Auffassung nicht auf Nuklearwaffen. Von einem Nuklearprogramm der Ukraine, auch vor dem Hintergrund, dass sie 30 Jahre lang keine mehr hatten, von einem Nuklearprogramm der Ukraine, ist nichts bekannt.
1: Und die zweite Meldung, die ich noch anbringen wollte, ist von Reuters. Nachrichtenagentur basiert auch auf uns nicht namentlich bekannten Quellen, aber das ist nun mal oft so im Journalismus. Es geht da um Indien. Größter Waffenlieferant für Indien ist Russland und Russland würde offenbar gerne Sukhoi oder auch MIG Kampfflugzeuge an Indien verkaufen, aber nach diesen Quellen könnte es gut sein, dass ein solcher Vertrag nicht zustande kommt, weil man sich doch irgendwie von Russland distanzieren, weniger abhängig machen will, also alles nicht so sicher, aber wenn das wieder so wäre, dann wäre das doch durchaus ein gutes Signal, Herr Bühler? Also es stimmt, ein
0: Drittel der russischen Rüstungsexporte gingen an Indien. Ein Großteil der indischen militärischen Fähigkeiten stammen aus russischen Rüstungsschmieden, insbesondere auch im Bereich der Flugzeuge. Und hier ist man bei den älteren Mustern von Ersatzteilen aus Russland äh, ebenso abhängig wie von notwendigen Update-Modernisierungsmaßnahmen. Äh, Dazu kommt, dass die Annäherung von China und Russland in Indien sehr skeptisch gesehen wird. Insofern, wenn man jetzt beide Punkte zusammennimmt, insofern versucht man, sich weniger abhängig von Russland zu machen. Trotz der Tatsache, dass alle drei Länder, China, Russland und Indien, in den BRICS-Staaten politisch zusammenarbeiten. Und zu Ihrer Frage, natürlich, sehe ich ganz genauso, das wäre ein gutes Signal.
1: Okay, wir sind gleich bei weiteren Hörerfragen. Zuvor vielleicht noch ganz kurz ein paar Sätze, Herr Bühler, zu Ihrem Aufenthalt in Finnland, der ist ja nun zu Ende. Sie waren dann am Ende zufrieden mit den Leistungen der Studenten dort an der Generalstabsakademie, sage ich mal, obwohl es nicht so heißt. Ne? Nee, die, seine, sie nennen das Finnish National
0: Defense University. Unzufrieden mit den Leistungen? Ja, sehr. Also, die Finnen sind eine Verstärkung für die NATO. Also noch vor zwei Jahren hätte kaum einer daran gedacht, dass die traditionell neutralen und auf Ausgleich mit dem großen Nachbarn Russland bedachten Finnen der NATO beitreten. Die Finnen haben aber trotz ihrer Ausgleichspolitik nie die politische Beobachtung und die Beurteilung des großen Nachbarn aus dem Osten eingestellt. Ganz im Gegensatz zu Mittel- und Westeuropäern, auch Deutschland. Insofern bringen sie auch diesen ganzen Bereich äh, der, des Nachrichtenwesens, der Intelligence, des Verständnisses auch äh, für und über die äh, russische Armee dort mit ein. Das ist aber nur ein Gesichtspunkt von vielen. Also ich bin mit einem sehr guten Gefühl da von der Defense University weggefahren.
1: Ausbildung in so einem Generalstabslehrgang hat man ja dort auch nicht das erste Mal gemacht, das erste Mal aber eben als NATO-Mitglied. War glaube ich auch das erste Mal für Sie dort mit diesem Hintergrund. Haben Sie denn in Erfahrung bringen können, also inwieweit das für die, für die Lehrkräfte, für die Studenten, für das Konzept Veränderungen mit sich gebracht hat? Also ich war schon
0: dienstlich ein paar Mal in Helsinki vorher und einmal jetzt im letzten Jahr nach meiner Pensionierung. Aber diesmal war es eben das erste Mal, dass ich dabei sein konnte, wenn sie NATO-Verfahren der Operationsplanung anhand eines fiktiven äh, Szenarios übten. Also die Finnen bringen viele Fähigkeiten in die NATO ein und äh, sie sind sehr darauf bedacht, sich möglichst schnell in die NATO-Struktur äh, zu integrieren. Deshalb haben sie auch ihre Lehrpläne im Generalstabslehrgang komplett auf die NATO ausgerichtet. Der Generalstabschef der Finnen, äh, General Timo Kivinen, ist die treibende Kraft dahinter. Das bringt natürlich, und das war deutlich zu spüren, für die Lehrkräfte der finnischen Verteidigungsuniversität auf der Insel Santa Hamina bei Helsinki große äh, Veränderungen mit sich. Aber nach meinem Eindruck wird das nicht nur mitgetragen, sondern regelrecht eingefordert und äh, aktiv mitgestaltet. Also Finnland ist sicher ein
1: Verbündeter in der NATO, der da viel einbringen kann. Und Finnland als Anknüpfungspunkt hat auch Manuel Kraus aus Schrobenhausen, das liegt zwischen Ingolstadt und Augsburg, in seiner Mail. Und damit sind wir jetzt bei der Abteilung Fragen von Hörerinnen und Hörern. Es geht erstmal um sogenannte hybride Kriegführung. Folgendes Szenario. Russland könnte in einem schwach besiedelten Gebiet eines NATO-Mitglieds, beispielsweise Lappland in Finnland, irgendetwas tun, auf das die NATO wegen Artikel 5 reagieren müsste. Aber möglicherweise nicht tut, weil manche sich vielleicht sagen, naja, das Gebiet ist uns nicht so wichtig, als dass wir hier einen dritten Weltkrieg riskieren. Der dänische Sicherheitsexperte Anders Puck Nielsen, der macht ein solches Szenario auf und meint, dass Russlands Ziel hierbei möglicherweise gar nicht sei, Land zu gewinnen, sondern mit solchen Aktionen die NATO zu spalten und dass Russland möglicherweise solche Gebiete wie Lappland wählen könnte, um dann im Falle, dass die NATO doch geschlossen agiert, günstigere Exit-Optionen zu haben. Das nur zur Einleitung. Und nun die Frage von Manuel Kraus, Zitat, sehen wir vor dem Hintergrund hybrider Kriegführungen und mit Blick auf die Migrationsgeschehnisse an der finnischen Grenze bereits erste vorsichtige Versuche Russlands, die Entschlossenheit der NATO zu testen, Zitat Ende.
0: Also ich sehe das genauso wie der, der dänische Sicherheitsexperte Anders äh, Nielsen. Und ich glaube jetzt in Bezug auf die Frage von Herrn Kraus, äh, ja, das ist der Fall. Es hat äh, vorher bereits Drohungen von äh, Putin und seinem Umfeld gegen Finnland gegeben. Äh, seit August äh, letzten Jahres waren dann die Finnen damit konfrontiert, dass Russland Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und aus Afrika erlaubt hat, Russland als Ausgangsbasis für illegale Grenzübertritte nach Finnland zu nutzen, ähnlich wie es auch Belarus gemacht hat gegenüber den baltischen Staaten. Die Finnen haben darauf mit der Schließung ihrer Grenze reagiert. Das war äh, sicher innenpolitisch nicht einfach, weil die Grenze immer eine offene Grenze war und äh, es natürlich auch familiäre Bindungen rechts und links der Grenze gibt auch vor dem Hintergrund der Geschichte des Landes. Aber so ein Vorgehen der Russen, Flüchtlinge anzuwerben und sie anschließend in den hohen Norden zu schicken und ihnen den illegalen Grenzübertritt zu ermöglichen, ist sicher Bestandteil dieser hybriden Kriegführung Russlands, um die Stabilität der NATO-Staaten in Frage zu stellen.
1: Und ähm, Herr Kraus fragt dann auch noch, bezugnehmend auf ihre Ausbildungshilfe in den letzten beiden Wochen. Äh, Zitat, hat Herr Bühlers Ausbildung Finnland solche Szenarien auch zum Gegenstand gehabt? Zitat Ende.
0: Also da bitte ich zum Verständnis, dass ich äh, nicht über das verwendete Szenario öffentlich äh, Auskunft geben äh, kann. Aber ich kann generell sagen, dass Operationsplanung der NATO natürlich auch äh, hybride Bedrohungen berücksichtigt. Und insofern Sicherheit umfassend beurteilt und daraus Konsequenzen zieht.
1: Wir haben ja vor kurzem über das Manöver Steadfast Defender gesprochen. Und zum Thema Manöver haben wir die Mail von Markus Schäfer mit einer ketzerischen Frage, wie er schreibt. Ich zitiere, ist es nicht Aufgabe von Militärs und NATO, allzeit bereit zu sein? Bei Jahren von Vorbereitungen würde ich weniger relevante Ergebnisse erwarten, sondern eine einstudierte Choreografie. Echte Ergebnisse könnte man doch erwarten, wenn zum Beispiel Pistorius und sein polnischer Kollege ihren Armeen den spontanen Auftrag einer Truppenverlegung geben. So wäre zum Beispiel das Verschleiern von Ausrüstungsmängeln durch Ausleihe zwischen Truppenteilen weniger möglich. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass im Kalten Krieg auch schon mal kurzfristig NATO-Alarm ausgelöst wurde. Aber das werden Sie besser wissen. Zitat Ende. Ja, den äh, NATO-Alarm, den habe ich äh,
0: zweimal im Jahr miterlebt, in den Jahren bis äh, zum Ende des Kalten Krieges. Da wurde das gesamte Personal meist nachts äh, in die Kasernen gerufen und äh, die Prüfteams der NATO registrierten dann, äh, wie die einzelnen aufgerufenen Alarmmaßnahmen von den einzelnen Truppenteilen umgesetzt wurden. Ich kann mir vorstellen, äh, dass dies auch wieder passieren wird, dass man zu dem Punkt kommt, wo man die äh, Maßnahmen zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft äh, auch wieder überprüft äh, durch die NATO. Ich stimme Ihnen absolut zu, allzeit bereit zu sein ist das Ziel von Streitkräften. Streitkräfte müssen auch ohne aktuelle Bedrohung einsatzbereit sein oder es müssen die Voraussetzungen geschaffen sein, dass sie in kürzerer Zeit einsatzbereit gemacht werden können. Und da haben wir bis 2014 zu sehr dem populären Trend der Friedensdividende nachgegeben. Häufig äh, gegen den Rat auch äh, der Militärs, was sich äh, später dann als äh, falsch herausgestellt hat. Übungen allerdings äh, wie diese Verlegerübung, Steadfast Defender, die müssen mit einem langen Vorlauf geplant werden. Schon die Planung einer solchen Übung ist ja ein Übungszweck. Also die Zusammenarbeit der Stäbe der vielen beteiligten Nationen dann ist ein weiterer Zweck, Erfahrungswerte für Verlegeplanungen, für künftige Verlegeplanungen zu gewinnen, die dann in die Operationsplanungen und auch in die Ausbildung der Truppenteile einfließen. Es sind auch viele zivile Dienststellen und private Dienstleister dort in einer solchen Verlegeübung eingebunden. Vor diesem Hintergrund, vor diesem Übungszweck muss man eine solche Übung sehen. Zusätzlich natürlich der Faktor Abschreckung auf der strategischen Ebene und dann das Erreichen unterschiedlichster kleiner Übungsziele für die beteiligten Truppenteile, die dann in Teilübungen auf den Übungsplätzen in Norwegen,
1: Rumänien, Polen und den baltischen Staaten eingesetzt werden. Mit der nächsten Frage, da schließen wir an, an die Folge von vor einer Woche. Das war die mit der Nummer 183. Es geht um die Abteilung Social Media und Fake News. Vor einer Woche hatten wir über ein kleines Video gesprochen, das unter anderem bei Instagram aufgetaucht war. Heute geht es um eine Wortmeldung bei Twitter. Oder beziehungsweise Ex. Und die Frage dazu von Timo Fischer aus Bad Lauterberg. Könnte das Bad Lauterberg sein, das in der Nähe von Göttingen liegt, aber genau weiß es natürlich nicht. Ich lese kurz vor. Ich bin auf Twitter-X über einen Beitrag gestoßen, in dem es darum geht, dass Herr Salushny durch Herrn Budanov ersetzt werden soll, um es zu ermöglichen, eine False flag operation auf das Kernkraftwerk Saporisha in der Ukraine zu starten, um ein Eingreifen der NATO-Truppen zu provozieren. Irgendwie hat mich dieser Beitrag und die Vorstellung beängstigt und ich wollte Ihre Meinung dazu wissen, Herr General Bühler. Zitat Ende. Und jetzt muss ich kurz noch ein paar Sätze sagen. Timo Fischer hat den Link dazu mitgeschickt. Sie kennen den Inhalt, Herr Bühler. Es ist ein Eintrag im Feed von kim.com über den sollte man sich im Netz auch mal kurz informieren. Das ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Aus diesem Eintrag jetzt noch ein kurzer Ausschnitt. Zitat, aus Kiew gibt es Gerüchte, dass Salushni gefeuert wird und der CIA-Favorit Grilo Budanov die ukrainischen Streitkräfte übernimmt. Wenn es wahr ist hier der Grund. Doppelpunkt, die wahre Präsidentin der Ukraine, Victoria Nuland, braucht jemanden, der verrückt genug ist, ein Atomkraftwerk in die Luft zu sprengen. Und Budanov ist ihr Mann. Sie braucht dringend einen Vorwand für den Einmarsch der NATO-Truppen in die Ukraine. Russlands gewinnt den Stellvertreterkrieg der USA und Nuland gehen die Optionen aus. Zitat Ende. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, naja, alles klar, brauche ich eigentlich nicht weiterlesen. Aber das erklärt es ja noch nicht. Ne? Und auch nicht die aufgeführten Personen. Um, Victoria Nuland ist Vizeaußenministerin der USA. Das ist die Dame, die ich glaube 2014 mit diesem Spruch "fuck the EU" bekannt geworden ist. Und Kirill Budanov ist der Chef des Militärgeheimdienstes der Ukraine. Vor ein paar Tagen 38 Jahre alt geworden. Seit letztem Herbst drei Sterne General. 38 und drei goldene Sterne scheinen mir auch sehr außergewöhnlich. Sie haben den ersten goldenen Stern mit 47 bekommen, glaube ich. Ne?
0: Ja, es sind halt andere Verhältnisse dort in der Ukraine jetzt während des Krieges. Ich war übrigens 49, als ich befördert worden bin. <lacht> ich bin zwar 47 auf eine Generalstelle gekommen, aber befördert wurde ich erst mit 49. Das war damals ein übliches Verfahren. Wenn zwar die Stelle frei war, aber die Finanzmittel fehlten, einen tatsächlich zu befördern, ein Verfahren, das auch in anderen Dienstgradgruppen Anwendung fand, zum Teil heute auch an, noch Anwendung findet. Das müsste man vielleicht klären mit dieser Bemerkung von Ihnen. Was den, den Twitter-Beitrag angeht, sind wir uns einig, dass dies eine Verschwörungstheorie ist, die in ihrer Begründung jeder Grundlage entbehrt das gefährliche an solchen desinformationen ist aber dass sie gerüchte um den präsidenten zelensky oder seinem büro und seinem generalstabschef aufgreifen und so dem ganzen eine scheinplausibilität gibt die gerüchte gibt es ja der eines zerwürfnisses zwischen dem präsidenten und dem generalstabschef sind gerade jetzt in diesen tagen wieder aktuell weil von einer bevorstehenden Entlassung oder einem Rücktritt von General Saluschny spekuliert wird. Dies würde zwar sofort dementiert, aber ich sage mal, die Ukraine wäre gut beraten, diesen Spekulationen einen Riegel vorzuschieben. Also jeder sollte jetzt auf seinem Platz, Budanov auf seinem, Saluschny auf seinem und der Präsident dazu beitragen, dass dieser Abwehrkampf erfolgreich bestanden werden kann. Und das Ganze umso mehr, als es der russischen Propaganda in die Hände spielt und der Ukraine schadet.
1: Dann sind wir jetzt angekommen bei Fabian Detmer und der Frage, die er uns geschickt hat. Ich lese kurz vor, wie sehr eine Kriegswirtschaft im Westen aus und was wären die konkreten parlamentarischen beziehungsweise Regierungsschritte in Deutschland wie auf europäischer Ebene? Wo liegt die Initiative dazu? Also den Begriff
0: gibt es im deutschen Staatsrecht äh, nicht. Gemeint ist die Ausrichtung äh, der gesamten Wirtschaft auf die Erfordernisse des Krieges, wie wir es so im Ersten und Zweiten Weltkrieg gesehen haben. In unserer Verfassung ist der Spannungsfall und der Verteidigungsfall verankert. Beides muss mit Zweidrittelmehrheit vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. Der Spannungsfall beschreibt aber einen Zustand, in dem unmittelbar mit einem Angriff auf Deutschland und seine Verbündeten gerechnet werden muss. In einem solchen Fall greifen verschiedene Bundesgesetze, die man zusammengefasst als Sicherstellungsgesetze äh, bezeichnet. Da gibt es das Bundesleistungsgesetz, das regelt, dass die Wirtschaft Fahrzeuge, Kommunikationseinrichtungen und so weiter an die Streitkräfte abgeben muss. Es gibt das Arbeitssicherstellungsgesetz, das ermöglicht, dass Wehrpflichtige auch in zivilen Rüstungsbetrieben beispielsweise eingesetzt werden können. Es gibt das Landbeschaffungsgesetz, das Schutzbereichsgesetz, das spricht eigentlich alles für sich. Das Schutzbereichsgesetz zielt auf die militärische vorübergehende Nutzung ab. Das Verkehrsleistungsgesetz, also Priorisierung der Verkehrsmittel für die Streitkräfte und dergleichen mehr. Also das sind die Sicherheitsgesetze. Nach Feststellung dieses Spannungsfalls können diese Gesetze angewandt werden. Also bei Einzelnen, zum Beispiel beim Bundesleistungsgesetz auch schon früher, allerdings braucht man dazu auch eine Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestages. Also Zweck dieser Gesetze ist unter anderem den Bedarf der Bundeswehr zu decken, aber gleichzeitig die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Also insofern sind diese Gesetze ein wichtiger Bestandteil der sogenannten Gesamtverteidigung in unserem Land, das eben eine militärische und auch eine zivile Säule enthält. Die Hürden für solch einschneidenden Gesetze haben die Verfasser des Grundgesetzes äh, zu Recht. Hoch, äh, gehängt Und ich glaube, wir sollten nicht mit einem Begriff äh, argumentieren, der äh, bei uns in, unserer, in unserem Staat keine Rolle spielt und in unserer Verfassung auch keine Rolle spielt. Aber ja, wir haben solche Instrumente, die äh, auf der einen Seite die Streitkräfte progressieren, auf der anderen Seite aber auch die Bedürfnisse der Bevölkerung im Blick
1: haben. Jetzt eine technische Frage zu Drohnen und zwar von André Kretschmer. Zitat: Angeblich benutzt die Ukraine MALD, um ihre Drohnen ins Ziel im russischen Hinterland zu bekommen. Gibt es dazu von Herrn Bühler eine Aussage? Fragezeichen, Zitat Ende. Ja, fragen wir ihn mal: MALD, Manager Air Launch Decoy, Decoy der Köder oder Lockvogel auf Deutsch, also. Aber Sie können es erklären, Herr Bühler. Nehme ich an. Hoffe ich. Weiß ich.
0: <lacht> ja, also das ist ein Täuschkörper. Also ein kleiner Marschflugkörper, den man an einen Kampfjet anhängen kann und äh, die man von dort aus starten kann. Und dieser kleine Marschflugkörper, naja, so klein ist er auch nicht, drei Meter äh, dürfte er lang sein, so in, äh, ungefähr, der spiegelt auf einem Radar ein äh, Kampfflugzeug wieder. Das wird technisch gemacht mit einem Signaturverstärker, der eben dann aus diesem Marschflugkörper ein großes Kampfflugzeug macht. Also grundsätzlich ist das nichts Neues. Das hat es früher auch gegeben. Aber dieses MALT-System ist ein relativ neues System der US Air Force. Das ist sicher nicht aus der Hand geben. Das ist so meine Einschätzung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Dass die Ukraine aber mit solchen Täuschkörpern experimentieren, davon
1: ist auszugehen. Nur nochmal kurz nachgefragt, damit ich es auch richtig verstanden habe, also dieser ähm, Täuschkörper, dieser Täuschmarschflugkörper oder was auch immer das ist, der ähm, das führt dazu sozusagen, wenn er verwendet wird, dass bei dem gegnerischen Radar sozusagen zwei Flugzeuge auftauchen, obwohl es nur eins ist und man müsste sich entscheiden, also welches man nun bekämpft, aber man weiß nicht, welches das echte ist, oder? Genau, das ist äh, der Zweck besser. Okay, wir bleiben mal noch beim Thema Drohnen. Die Mail von Herrn Eicher aus Berlin, den Vornamen sollen wir weglassen. Zitat, welche Folgen hat der moderne Drohnenkrieg auf ethische Aspekte der Kriegführung? Ich sehe immer wieder Videos von verzweifelten Russen oder Ukrainern, die panisch versuchen, einer Kamikaze-Drohne zu entkommen, kurz bevor sie schließlich doch von dieser getötet werden. Die Möglichkeit, sich zu ergeben, gibt es in diesem Kontext schlichtweg und einfach nicht. Vermutlich, weil ja, die Drohne nicht die Fähigkeiten hat, Gefangene zu machen und sie abzuführen. Für mich sehen diese Videos wie Hinrichtungen aus. Selbst wenn man sich auf den Boden legen und sich ergeben würde, wäre der Gegner gezwungen, mit der Drohne zuzuschlagen, weil der spezielle Kontext, abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie gesagt, nur die Auswahl zwischen töten und laufen lassen Ermöglicht Nicht jedoch eine mhm. Gefangennahme, Zitat Ende. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Also
0: grundsätzlich ist aber die Problematik, die unser Hörer hier schildert, ähm, trifft für alle Abstandswaffen zu. Das ist äh, beispielsweise auch bei der Artillerie so, das sind äh, bei den Raketen so. Also wenn der Soldat dort unter Artilleriefeuer steht, dann kann er sich auch nicht mehr ergeben, da hat er keine Chance. Der Unterschied allerdings jetzt ist dabei, dass der Drohnenoperateur sieht, dass sich der Soldat ergeben will, also seine Waffe wegwirft beispielsweise, die Hände über den Kopf hebt und signalisiert, dass er nicht mehr am Kampf teilnehmen will. Ich halte den Einsatz der Drohne in einem solchen Fall für unzulässig, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus völkerrechtlichen auch wenn man dabei keine Möglichkeit hat, den Gegner gefangen zu nehmen, weil eben keine eigenen Soldaten vor Ort sind.
1: Dann auch noch dies, weil wir bei Drohnen sind. Robert Müller hat uns geschrieben und auch einige andere, die wissen wollten, was es denn nun mit den Drohnen, die über Objekten der Bundeswehr entdeckt werden, auf sich hat. Also solche Berichte tauchen ja alle paar Wochen auf und wie es scheint, hat die Bundeswehr noch kein rechtes Mittel dagegen gefunden. Herr Bühler, wie ist denn da der Stand der Dinge, wissen Sie? Also ein solcher Drohneneinsatz
0: ist natürlich illegal und man kann davon ausgehen, dass unter diesen Menschen, die diese Drohnen da starten, viele Neugierige sind, die das einfach ausprobieren. Aber sie riskieren natürlich den Verlust ihrer Lizenz, wenn sie dabei erwischt werden. Man braucht ja eine Lizenz ab einer bestimmten Größe. Man kann auch davon ausgehen, dass auch Nachrichtendienste an diesen Informationen interessiert sind. Abschießen äh, ist keine Option. Das wäre nicht verhältnismäßig, äh, in freiem Gelände auch gefährlich für Außenstehende. Aber es gibt äh, Störsender, die Drohnen zum Absturz oder zur Rückkehr zu ihrem Ausgangspunkt äh, zwingen könnten. Und da genau wird man ansetzen und mehr in solche
1: Fähigkeiten investieren müssen. So, nächste Frage, ich nehme an, liebe Zifferin Herr Büdern, ein Thema aus Oberösterreich. Eine Mail von dort, die auch Österreich zum Thema hat. Der Verfasser möchte anonym bleiben. Österreich, zwar Mitglied der Europäischen Union, aber eben nicht Mitglied der NATO. Man versteht sich als neutral. Und jetzt die Frage, bzw. Fragen, Zitat, Teile der österreichischen Bevölkerung hängen dem Glauben, bzw. der Hoffnung nach, dass uns im Falle eines Angriffs die NATO zur Hilfe eilen würde, obwohl wir kein NATO-Mitglied sind. Sehen Sie angesichts der Entwicklungen in Europa seit 2014 bzw. 2022 aus militärischer, aus NATO-Sicht den Neutralitätsstatus unseres Landes noch als zeitgemäß und den Entwicklungen gerecht werdend an? Wie wird das Festhalten der Österreicher an der Neutralität in NATO-Kreisen wahrgenommen? Und sollte es zu einem Angriff auf Österreich kommen, würde uns aus Ihrer Sicht die NATO trotz Nichtmitgliedschaft beistehen, so wie das viele meiner Landsleute glauben und hoffen. Zitat Ende. Das ist ja eine
0: hochpolitische Frage in Österreich, wie ich immer lesen kann und wie ich auch höre von äh, österreichischen Freunden. Also ich möchte mich da als Außenstehender nicht einmischen, wenn man die Verhältnisse nicht äh, genau kennt, wenn man auch die äh, politische Diskussion nicht äh, intensiv genug verfolgen kann. Insofern würde ich jetzt mir erlauben, Ihre Frage nur teilweise zu beantworten. Es gibt aus meiner Sicht da einige offenkundige äh, Widersprüche. Ähm, Österreich ist ein Mitglied der Europäischen Union und äh, mehr noch, und das habe ich selbst erfahren. Österreich ist immer schon sehr aktiv gewesen in äh, sicherheitspolitischen, verteidigungspolitischen Fragen der Europäischen Union. Österreich stellt zurzeit mit General Brieger, wie Sie wahrscheinlich wissen, den höchsten Soldaten der Europäischen Union, den Vorsitzenden des EU-Militärkomitees. Österreich hat den Aachener Vertrag unterschrieben. Der sieht im Paragraphen 42 vor, dass sich die Staaten der Europäischen Union im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ihre Hoheitsgebiete Hilfe leisten, dass sie alles, was in ihrer Macht steht, an Hilfe und Unterstützung dort einbringen und das schließt militärische Mittel ein. Das ist also quasi, wenn Sie so wollen, der Artikel 5 äh, der Europäischen Union, aber es gibt durchaus rechtliche Beurteilungen, die sagen, dieses äh, hat eine höhere Verbindlichkeit als äh, bei der NATO. Also insofern, ich es auf den Punkt. Insofern stellt sich die Frage nicht, ob irgendjemand Österreich zu Hilfe eilt, also ob die NATO zu Hilfe eilt, sondern erstmal stellt sich die Frage, wie Österreich es hinbekommt, dann anderen zu Hilfe zu eilen, zum Beispiel den Nachbarn in der Slowakei, in Ungarn oder Deutschland, Italien, wo auch immer. Also das ist eine gewisse Zwickmühle, die ich da äh, sehe, auf der einen Seite das äh, zu unterschreiben und äh, dann auch sehr aktiv in der Europäischen Union zu sein und dann hier auf einem äh, neutralen Standpunkt, was die NATO angeht, zu beharren. Ich weiß nicht, wie die Diskussion ausgeht, äh, will auch gar keine äh, Empfehlungen geben, aber
1: das ist äh, die Lage, wie sie sich mir darstellt. Okay, dann letzte Fragestelle für heute. Das ist Jan-Hendrik Dormann. Persönliche Fragen an Herrn Bühler, die durchaus aber auch für andere von Interesse sein könnten. Und wie er die erste Frage beantwortet, davon hängt ab, was ich ihn noch weiter fragen kann aus dem Portfolio von Herrn Dormann. Also ich lese mal die erste Frage vor. Haben Sie in der Vergangenheit... Als das Verhältnis zu Russland entspannter war, russische Offiziere kennengelernt, von denen sie wissen, dass diese heute Kommandos im Ukraine-Krieg führen. Ich meine mich von früheren Podcast-Folgen her, vage an Bemerkungen zu erinnern, wo von einstmals gemeinsamen Veranstaltungen, Lehrgängen und Ähnlichem die Rede war. Selbstverständlich können sie sich auch auf andere Anlässe beziehen. Zitat Ende.
0: Also da muss ich klar sagen, nein, das hängt aber auch mit dem Alter zusammen, die ich äh, da kannte im Laufe der Jahre Seit Anfang der 90er Jahre äh, kenne ich den einen oder anderen russischen Offizier. Die sind natürlich auch alle pensioniert. Ich habe einen äh, im Blick, äh, den ich auch persönlich sehr gut kannte, der mit mir den Lehrgang in den äh, USA gemacht hat, den Generalstabslehrgang. Das war ja auch ein... Äh, Augenöffner eigentlich für mich, für eine neue Zeit, als ich da drüben ankam und äh, plötzlich auch einen russischen Offizier dort äh, im Generalstabslegung der US Army vorfand. Also den habe ich äh, als Person und als äh, Offizier sehr äh, geschätzt. Da kann ich überhaupt nichts sagen, es war ein gebildeter Mann, es war ein Mann, der militärisch auch was drauf hatte und es war auch ein guter Charakter und ein solcher kann ich mir nicht vorstellen, dass er so einen Krieg mit anführen würde, wie er zurzeit in der Ukraine läuft.
1: Und Sie würden auch gar nicht wissen, wo er eingesetzt ist und deswegen können Sie wahrscheinlich auf die zweite Frage von Herrn Dormann auch gar nicht antworten, also die gingen so in die Richtung, was ihnen denn durch den Kopf geht, wenn sie da Bekannte heute im Ukraine-Krieg auf der anderen Seite erleben. Aber dann machen wir mit der dritten Frage weiter. Äh, Zitat, erinnern Sie sich an konkrete Vorfälle in früherer Laufbahn, zum Beispiel bei den Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien, wo Freunde zu Feinden wurden und wie sie damit umgegangen sind? Also seien es Überläufer, Rebellen, durch persönliche Verhältnisse und oder politischen Einfluss zu Gegnern geworden? Nein, auch da muss
0: ich passen. Also äh, Freunde zu Feinden, das habe ich nie erlebt, äh, Gott sei Dank. Äh, in Ansätzen haben wir es äh, in Afghanistan äh, gesehen. Allerdings äh, waren es keine Freunde, die dann zu Feinde geworden sind. Aber in Afghanistan war es schon so, dass äh, man mit unterschiedlichsten Leuten dort sprechen musste und dass man nicht sicher war, ob sie, wenn sie heute mit einem gesprochen haben, dass er nicht am nächsten Morgen dann auch äh, die eigenen dritten Teile angreift. Mhm. Aber ich habe da keine äh, Freunde, die äh, da zu Feinden geworden sind.
1: Und äh, Herr Dürrmann möchte noch wissen, ob es andersherum vielleicht äh, möglich war, Zitat, in der Hoffnung, mit einem Hauch von Optimismus zu schließen, können Sie uns an der Erinnerung teilhaben lassen, wo Feind zu Freund wurde, vielleicht nach Jahren, wo man die Hoffnung bereits aufgegeben hatte, Zitat Ende. Da habe ich jetzt ein bisschen
0: äh, überlegt. Ähm, auch da muss ich passen. Da kann ich keinen äh Beispiel aus meiner eigenen Laufbahn dort äh, präsentieren. Aber schauen Sie, wenn man die Geschichte unseres Landes anschaut, wie viel Zeit waren wir Feinde äh, rechts und links des Rheins, also ich meine jetzt Frankreich, aber auch andere Staaten. Und äh, wie stehen wir heute da? Und äh, wie wegweisend war das doch, äh, was äh, de Gaulle und Adenauer damals auf den Weg gebracht haben mit der deutsch-französischen Freundschaft, äh, die dann Grundlage war, auch äh, für die europäische Wirtschaftsgemeinschaft äh, später und letztlich auch für das Zusammenwachsen des europäischen Kontinents, äh, der dann äh, die ganzen Kriege, die äh, im 19. Jahrhundert, äh, auch im 20. Jahrhundert geführt worden
1: sind, äh, eigentlich haben vergessen lassen. Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie auch Fragen haben, Anmerkungen, Kritik, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, wir veröffentlichen den nächsten Podcast dann am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General?